0: La pandemia del coronavirus sigue presente en nuestras comunidades. Sin embargo, ya en ciertos casos estamos regresando a alguna normalidad que por supuesto va a ser muy diferente a la vida que conocíamos antes. ¿Qué medidas tenemos que tomar si vamos a comenzar a viajar, a ir a hoteles, a restaurantes, a tiendas, e incluso a regresar a nuestros trabajos? Hablamos de esto en los próximos minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de El Nuevo Podcast. Mi nombre es Iram Enríquez. Los saludo desde la ciudad de Washington DC, la capital del país. Y me acompaña en esta ocasión la doctora Aileen Marty desde Miami. Ella es experta en enfermedades infecciosas y también en medicina de viajes. Y es profesora de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Bienvenida, doctora, a este espacio.
1: Un placer, Hernando. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y lo que eh, le, les quería comentar también, como siempre, a todas las personas que nos uh, siguen, que eh, pueden suscribirse a este podcast en cualquiera de las plataformas de audio en las que escuchan sus podcasts preferidos, como Spotify o como Google Podcasts o como Apple Podcasts. Y para hacer esto, pueden ir a esas plataformas directamente o pueden ir a, la, a nuestra página en elnuevoherald.com/barra el nuevo /elnuevo pod. Ahora sí, doctora, vamos a, a, a comenzar a, a hablar de estos temas de cómo regresar a la normalidad entre comillas, sobre todo en el, en el tema de los viajes, que es algo que sobre todo en el, en el sur de la Florida es importante por el, el, la, la, la economía que depende mucho de esta, de esta industria. Pero uh, hay ciertas condiciones de las cuales tenemos que hablar antes de, de comenzar a retornar a, a esta vida, a esta vida eh, normal, digamos, entre comillas. Y una de ellas es, es, es precisamente el tema de las pruebas y cómo reconocer si tenemos eh, eh, te, si podemos estar infectados o no y en este caso ha habido en los últimos en las últimas semanas alguna controversia sobre unas unos planteamientos de la Organización Mundial de la Salud eh, con respecto a los casos asintomáticos parecieron decir de momento que los casos que los asintomáticos no eran eh, susceptibles de transmitir la información la la enfermedad pero luego como que esto eh, se retractó. Entonces, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es lo concreto? ¿Qué pasó en esta situación?
1: Bueno, lo que pasó fue que María Van der le, le hicieron una pregunta. La pregunta que le hicieron es que oye, María, tú en otros momentos has dicho que las personas asintomáticas no transmiten la infección o que casi no lo transmite. Y ella dice eh, los datos que estamos mirando y no nos dan la información para decir que existe esa transmisión, da más que en raros casos. Ella estaba tratando de explicar que es muy difícil hacer ese tipo de estudio para, eh, para determinar si se puede ver la, sec la transmisión secundaria de estas personas de estas personas, en parte porque hay muchas personas asintomáticas a cual no se le hacen las pruebas y cuando se le hace la prueba y nos damos cuenta que, que tienen el virus, lo aislamos y cuando están aislados no van a transmitir para adelante. Eso es lo que ella estaba tratando de explicar. Entonces dice, es muy raro que hemos visto en esa circunstancia que mueve para adelante. Pero ese es un problema, la manera que lo explicó, porque eh, la verdad es que lo que sí sabemos sobre la transmisión de personas asintomáticas es que podemos detectar en la, el en la, en la sistema respiratorio de las personas una cantidad de virus equivalente a de las personas presintomática y sintomática que son contagiosas. O sea, tienen más que suficiente de virus para regalárselas a otras personas, aunque ellos no manifiestan síntomas. Y por eso es una razón por la cual sí sabemos que esas personas sí eh, son peligrosas para todos nosotros. Número uno, y otra manera en cual se ha determinado que personas asintomáticas están transmitiendo esto, es un estudio diferente que tiene, es un estudio epidemiológico que ha demostrado otra vez que personas que no manifestan síntomas llegan a transmitirlo a otros.
0: quiero decir que esta, este back and forth, esta uh, atrás y adelante que, que vimos no es, no es que se, que, que se cambiara nada, de, ninguna de las nociones que teníamos sobre cómo se transmite el virus por los asintomáticos, sino que fue un malentendido que hubo. Eh, pero seguimos como, como, como estábamos antes. ¿Es así?
1: Exactamente. y Desafortunadamente, eh, este es un virus que puede manifestar en muchas maneras en diferentes personas y, y eso incluye personas que no manifiestan síntomas o cual los síntomas son tan ligeros que las mismas personas ni se dan cuenta lo que tienen.
0: Entonces, volviendo al, al tema de eh, retornar a esta nueva normalidad eh, y empecemos por el, el tema de los viajes, por ejemplo. Eh, quería preguntarle, ¿hay situaciones, hay, hay eh, digamos, actividades que sean más peligrosas que otras?
1: Bueno, es que uno tiene que tener en mente lo fundamental, que es, ¿qué es lo que quiere el virus? El virus quiere brincar de un huésped a ir a otro. Porque el virus quiere seguir andando. Y entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer para interrumpir eso, esa transmisión entre una persona y la otra? Una cosa es la distancia personal. Si no llegas a la distancia que puede llegar el virus, eso te ayuda. ¿Qué es la otra cosa? Utilizar las mascarillas, que no es un sustituto para esa distancia, pero también reduce la distancia y la posibilidad que cualquier cosa que uno tenga en la nariz o en la boca llegue a otra persona. ¿Qué más puedes hacer? La limpieza, porque cuando uno contamina el medio ambiente, esas particulares que tienen virus pueden durar en las superficies, depende de la superficie, de la temperatura, muchas cosas, entre unas horas. Y nueve días, que puede ser largo tiempo si no se limpia esas cosas. O sea, cuando uno toca una superficie que está contaminada y después se toca la cara, eso es peligroso. Por eso le estamos pidiendo a las personas que hagan varias cosas para reducir los riesgos, mientras que uno lo hace y uno cumpla con esas cosas, se puede abrir la, la economía, se puede abrir el medio ambiente.
0: Claro, lo que, lo que pasa es que con el tema de los viajes, no, por ejemplo, no en todos los casos uno puede hacer eh, respetar todas estas, uh, eh, todas estas medidas. Y por eso le preguntaba si hay cosas más eh, riesgosas que otras. Por ejemplo, es mejor ir en automóvil a ir en avión si uno puede, si tiene la opción de hacer el viaje. O, ¿O da lo mismo porque cuando uno va en auto tiene que parar y, y, y entra en otros ambientes?
1: No, no da lo mismo. Por supuesto, el carro es, es menos peligroso que un avión que, que en cual las personas están al lado uno al otro muy cerca, menos de los seis pies, por más de 15 minutos, que son todos los vuelos, ¿no? Entonces, hay eso. La cosa buena de los, de los aviones es que la, tienen una filtración muy poderosa los aviones y están cambiando en el aire constantemente cada cinco minutos. O sea, uno de, de verdad no está respirando eh, un aire que da circulación constantemente. Y otra cosa in, interesante de que saber de los aviones es que ese aire que viene de arriba pasa por un filtro antes de llegarte a ti. O sea, para mantener tu zona más limpia, abre eso, utiliza las mascarillas cuando estás en el avión, la, límpiate en me, eh, en la, donde estás sentada y, y tómate eh, las precauciones lógicas para prevenir que te infectes o que tú, sin querer, porque no lo sabes, infecte a otras personas.
0: Claro, y en este caso muchas aerolíneas también ya están anunciando eh, todas las medidas que están tomando de... Eh, eh, limpieza extra en los aviones, exigir que, que el personal tenga mascarillas y, y también en las terminales y, y tal y le, es algo que me toca cerca porque voy a tener que viajar dentro de poco eh, y, y voy a ver a mi familia que en la cual hay personas de, de edad mayor y entonces pues te estaba pensando bueno, ¿qué hago? Que voy en auto, es un viaje muy largo, voy en avión entonces bueno, finalmente vamos a ir en avión pero obviamente estamos siguiendo todas estas, a, a todas estas a, a recomendaciones que está Dando. En el caso, por ejemplo, de los hoteles. Ahora también en las comunicaciones que estamos recibiendo de los hoteles, muchos hoteles están eh, no ya diciéndonos, mira qué bonita mi piscina, mi playa. Están diciendo, mira qué bien limpiamos. ¿Qué medidas debe, qué, qué cosas debe mirar uno para seleccionar un hotel primero que va a ir y segundo para saber cuando llegue al hotel o cuando está en este proceso qué hacer?
1: Vale la pena ir a, a la página de web del de, de hotel a ver qué cosas tienen ellos eh, es, escritas ahí de las cosas que están haciendo, asegurarte que están haciendo, que tienen planes para hacer esas cosas. Y si sigues preocupado, debes llamar al hotel y, y, y preguntar sobre cuántas veces limpian, qué es lo que están haciendo, cómo, cómo cambian la, las camas. Eh, todas las cosas que uno necesita saber que ellos están haciendo bien, si están usando las mascarillas, dónde se puede usar, qué, qué, qué tipo de, de cosas están haciendo. Si, si, si la respuesta te demuestra que el hotel eh, está siguiendo estas recomendaciones para esta nueva normalidad, entonces eh, el riego llega a ser muy pequeño, mientras que tú también tomas las medidas personalmente para reducir sus riegos y el riego de cualquier persona que, que esté cerca de ti que no eh, sea parte de tu familia
0: eh, y esto creo que tiene que ver también con el tema de la, la diferencia entre cómo el virus se puede transmitir por una superficie versus cuando estás en contacto con otra persona que, que es que en el, el, el caso de la superficie sería el caso del hotel digamos eh, e incluso algunos hoteles están diciendo en esta lucha que tienen ahora con la competencia que tenían las, las empresas como Airbnb, eh, bueno, nosotros tenemos condiciones para mantener la limpieza y los estándares mucho mejor que los individuos que están rentando sus, sus casas por Airbnb. Eh, en este caso, si uno está en AirBnB, ya sea como que lo usa por la, la, el, el tema que es más económico o porque tiene su casa en AirBnB, eh, ¿qué medidas tiene que, que, que tomar aunque uno no sea un hotel y no pueda darse el lujo de, de tener todas las, uh, eh, las medidas que un hotel, una cadena hotelera puede, puede tener?
1: Bueno, debo decirte, número uno, que yo he trabajado bastante, muchísimo en los últimos meses con muchas diferentes industrias que querían abrir, encontrar una manera de abrir en una manera segura. Y entre ellos, yo he hablado con muchos hoteles, estaba en varios comités con los hoteles para explicarles los riesgos y todas las maneras de reducir los riesgos. Y también Airbnb. Por supuesto, es otro negocio que está muy preocupado y le ha dado instrucciones a todas las personas que participan participan como, como dueños, eh, lo que tienen que hacer para asegurar que las casas y los, eh, y los apartamentos que están abajo de Airbnb están siguiendo ciertas medidas. Pero si tienes cualquier eh, pregunta sobre eso, debes llamar directamente a obtener la información específica, qué es lo que están haciendo, cómo ha hecho la limpieza, etcétera, etcétera, para asegurarte que estás yendo a un lugar que está sano y salvo, que, que la filtración del aire está bien hecha. Por ejemplo, y, y fuera de eso, por supuesto, otra vez, uno también tiene que tomar responsabilidad de hacer las cosas en una manera bien hecha para reducir el riesgo personal para sí
0: mismo. Llevar sus propias toallitas uh, uh, húmedas y, y mascarillas en caso que no las haya, ¿verdad? Por supuesto, sí. Una, otra pregunta que la tenías con respecto a espacios compartidos eh, eh, que también forman parte de los viajes, como las, las playas, las piscinas. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido?
1: Bueno, eh, yo también trabajé con lo que se llama aquí los Coastal Communities, donde eh, el alcalde eh, decidió... Eh, exactamente a, mirando a todas las opciones, cómo abrir las playas en una manera que no sea peligrosa. O sea, nunca va a ser cero peligro, pero se puede reducir dramáticamente. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Número uno, eh, andar cerca, además que con personas que ya viven en el mismo hogar donde vives, porque ya esas personas ya tienen el intercambio de, de, de todos los microbios. Eh, pero fuera de, de, de ese hogar suyo, manténgate la distancia, lo, los seis pies. Y entonces, por ejemplo, aquí en la playa de Miami eh, eh, van a marcar zonas de la playa donde puedes poner tu toalla hasta una distancia de seis pies o más de otra familia que pueda tener su toalla y estar en la playa también. O sea, sigue siendo las mismas cosas. La distancia es lo mismo básico, utilizar la mascarilla cuando te vas a estar eh, seis pies o, o más cerca de otras personas, aunque debes de mantener los seis pies de todos modos. Eh, si, si estás haciendo ejercicio en la playa y, y es muy aeróbico, no debes usar una mascarilla, pero entonces tienes que estar más o menos 10 pies de otras personas que no son de tu hogar. Otra vez, es la misma idea. Claro, lo, lo lindo y lo bueno de estar afuera es que eh, la ventilación es la mejor que existe claro. y entonces eso ayuda mucho. Y si hay sol, la, eh, el sol también puede hacerle daño al virus, que es otra cosa muy buena. Y entonces eh, eh, es una circunstancia que se puede hacer de una manera sana y salva, pero uno tiene que tener cuidado.
0: Hay, hay, hay otros lugares que tienen que ver con viajes y, y, y ese, los restaurantes donde es un poco más difícil mantener la distancia y obviamente la mascarilla. ¿Qué, qué medida debemos observar en estos casos?
1: Bueno, eh, todos los restaurantes eh, estuvieron en muchos panales. Eh, por, por, estuvimos casi un mes discutiendo todos los detallitos, qué es lo que tienen que hacer en las cocinas, qué es lo que tienen que hacer en cada mesa co, eh, para, para no transmitir... Eh, un, un serviente de una mesa a otra, cualquier cosa que tú sabes que tiene que lavarse las manos entre mesas, eh, todas esas cosas que o sea un busser que lleva las cosas, separado el que te traiga las comidas. Y entonces eh, 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 los restaurantes saben lo que tienen que hacer. Las mascarillas son necesarias cuando, cuando no estás sentado en tu mesa. Cuando estás en la mesa y estás comiendo, claro, te vas a tener que quitar la mascarilla. Por eso eh, la idea es no más de cuatro personas en una mesa, pero se puede dejar seis personas si son las seis personas del mismo
0: hogar. Muy interesante. Así que estas son todas cosas que aunque eh, está eh, el, el peso de llevarlas a cabo está en los operadores de las aerolíneas, de los hoteles, de los Airbnb, de los restaurantes, pues nosotros tenemos que conocerla también para saber hacer las preguntas correctas y para también fijarnos eh, si se están cumpliendo en el lugar donde, donde eh, estamos participando de cualquier actividad para así estar más protegidos.
1: Y cualquier persona, que si quiere saber los detalles, eso está en el web abajo de un producto que se llama el New Normal, que el alcalde ha al puesto para todo el mundo que, todo mundo que está en Miami-Dade. En en Miami
0: Esta es en el, en el caso de, de Miami-Dade, ahí, ahí lo pueden ver en, la, en, el, en el sitio web de, del gobierno. También nos pueden seguir porque eh, en, uh, en las páginas del de Nuevo Herald y del de, eh, Miami Herald también se han seguido mucho todos estos temas, así que ahí hay mucha información también. Muchísimas gracias a la doctora Eileen Martí de FIU por estar con nosotros en este espacio. Un placer. Y a ustedes les recuerdo que eh, pueden continuar en contacto con nosotros a través de las redes sociales y también les pedimos que nos sigan en las plataformas de podcast para que se enteren cuando eh, estamos eh, transmitiendo el último episodio y siempre estén al tanto de eso. También lo pueden hacer a través de nuestra página en elnuevoherald.com barra el nuevo pod. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Mi nombre es Irán enríquez Nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias, Irán.